0: Je cherche refuge. من auprès de Dieu contre Satan, le banni, au nom de Dieu, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Et toute louange revient à Dieu, Seigneur des univers, que la bénédiction et la paix soient sur notre maître et bien-aimé prophète Mohammed et sur sa famille purifiée, comme sur les nobles âmes qui l'ont accompagné, ainsi que sur l'ensemble des prophètes de Dieu et messagers depuis Adam à l'avènement du jugement dernier. Pour ce nouveau numéro d'Axe de la Résistance, Nous allons revenir sur quelques événements brûlants de cet été, à commencer par les menaces de guerre qui ont été proférées entre Hezbollah et l'antite Donc ça, ça sera probablement le premier volet. Et ensuite, nous allons venir sur le début de guerre civile, en tout cas des affrontements extrêmement violents qu'on a pu voir dans les grandes villes irakiennes la semaine dernière. Et donc, pour en parler avec moi, j'accueille Ziloub. Salam alaikum, bonsoir à toi. Alors, on a découvert il y a quelques années, des, euh, dans toute la Méditerranée d'ailleurs, hein, pas, que, pas qu'au large du Liban, pas mal de champs gaziers, en tout cas des champs énergétiques. Ça avait été entre autres la cause, un moment de tension entre la Turquie, euh, la Grèce, la Crète, c'est, euh, Chypre plutôt, excusez-moi, euh, et puis Macron d'ailleurs s'en était mêlé, ce qui avait occasionné des, des tensions entre Erdogan et euh, Macron à une certaine époque. En ce qui concerne l'entité sioniste, on a donc des champs gaziers qui sont à cheval entre la, la frontière maritime libanaise et la frontière palestinienne, mais bien entendu qui est occupée par l'entité sioniste. Et donc, il y a des négociations qui sont en cours depuis assez longtemps maintenant pour délimiter, on va dire, la ligne reconnue par les deux parties pour pouvoir simplement savoir où est-ce qu'ils ont le droit d'extraire du pétrole ou du gaz, en l'occurrence ici Euh, Les négociations n'ont pas tellement avancé et nous sommes donc dans un contexte de grosse crise économique au Liban qui dure maintenant depuis quelques années, deux ou trois ans environ. L'entité sioniste, donc, fort et explore depuis euh, très longtemps maintenant en mer Méditerranée, on a beaucoup d'entreprises, notamment russes, italiennes, françaises, qui souhaitent aller forer au Liban et qui, qui, sous les pressions internationales, c'est-à-dire sionistes et américaines, pour l'instant, n'osent pas tellement euh, euh, mettre en application les les débuts de contrats qu'ils ont négociés avec l'État libanais, parce qu'ils ont peur des sanctions internationales, ou quand on dit internationales, ils ont peur des sanctions occidentales, en fait, c'est-à-dire de l'administration américaine et des États européens à leur encontre. Donc voilà un petit peu le le premier état des lieux.
1: Les enjeux, enjeux, on les a compris, ça tourne autour du gaz, etc. euh, C'est quelque chose qui, à mon avis, est très important, puisque avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine et avec les robinets de gaz qui sont fermés, je pense que les Occidentaux avaient peut-être besoin de ce gaz-là. Et en fait, je voulais savoir un petit peu dans les détails, euh, euh, si un accord ne se trouve pas entre, je dis bien, l'État libanais et euh, l'entité sioniste, comment, comment va réagir la, la résistance au Liban, en fait
0: Alors, on a eu une interview de Saïd Hassan Nasrallah, qui est donc le, le leader, le secrétaire général de Hezbollah, qui a eu lieu peut-être au début du mois d'août ou fin juillet, dans laquelle il expliquait plus ou moins ce qui allait être mis en œuvre par le Hezbollah, à savoir que vis-à-vis des, de ces pressions économiques hein, qui sont donc mises par les États-Unis et par l'entité sioniste pour, pour tout simplement empêcher des entreprises de... De venir euh, extraire des, des énergies hein, au large des côtes libanaises. Si Israël, l'entité sioniste et les États-Unis ne mettent pas fin à ces pressions, eh ben, tout simplement euh, Hezbollah a menacé de, de, de mener des actions militaires. Alors bien entendu, ils n'ont pas été extrêmement précis, mais euh, la plupart des, des experts, en tout cas des journalistes qui, qui, qui parlent des, des, de ces questions militaires, euh, ont clairement annoncé qu'ils pensaient que Hezbollah les frapper avec des missiles de précision les plateformes gazières sionistes si jamais du coup les Israéliens et les Américains ne levaient pas les pressions contre ces entreprises internationales pour qu'elles travaillent avec le Liban. Et j'aimerais rappeler, juste un petit point comme ça, parce que ça me paraît intéressant, que ce n'est pas Hezbollah hein, qui négocie avec l'entité sioniste, parce que la position à mon avis de Hezbollah, même s'ils n'en ont pas beaucoup parlé, c'est que pour eux ce gaz n'appartient pas à l'entité sioniste. Ce gaz appartient à la Palestine. Et donc, s'il devait négocier avec quelqu'un sur la frontière maritime, Hezbollah il devrait négocier, à mon avis, il n'accepterait de négocier qu'avec euh, le « gouvernement entre guillemets légitime palestinien ». Or, euh, Hezbollah, du coup, refuse de négocier. Eux, ils disent simplement qu'on a un État libanais qui demande ses droits et qui demande à pouvoir profiter, déjà, à délimiter sa frontière maritime et, deuxièmement, à pouvoir profiter des ressources énergétiques dont il bénéficie au large de ses côtes. Si des pressions internationales sont mises sur les, talib- sur les entreprises pour que les Talibanais ne puissent pas exploiter ces ressources en pleine crise économique, alors nous taperons les plateformes énergétiques israéliennes.
1: Très, très bien, merci. Et euh, Alors, quelle a été euh, la, la réaction de sioniste euh, suite à ces menaces euh, du Hezbollah
0: Tant qu'il s'agit de déclarations, en fait, on, c'est comme dans n'importe quel État, on trouve de tout. À partir du moment où on a des gens au pouvoir et une opposition, il est normal que de toute façon, euh, euh, il y ait des formes de clivage interne qui font qu'on ait, on entend un petit peu tous les sons de cloche. Maintenant, en ce qui concerne les faits... Euh, je le rappelle, bah, les, les, les gens au pouvoir ont dit que si jamais la branche armée de Hezbollah envoyait des missiles sur des plateformes ou menait tout type d'action militaire, on allait bah, se retrouver face à des représailles donc sionistes, donc une escalade. Et euh, face à ça, bah, Hezbollah a dit qu'ils étaient prêts à la guerre, clairement. C'est-à-dire que de toute façon, eux, ils, ils, mèneront, ils mettront à, à exécution leurs menaces euh, si, s'ils entendent que c'est nécessaire. Et si jamais il y a une réponse de l'entité sioniste, en tout cas militaire, eh bien il y aura une réponse de Hezbollah et on ira vers une escalade militaire. Donc voilà en gros euh, la guerre des déclarations pour l'instant où ça en est. Euh, après j'ai eu beaucoup, en tout cas quelques personnes qui me disaient que bon, l'entité sioniste ne euh, voyait pas trop comment elle pourrait se plier ou quoi. Les extractions de gaz qui devaient commencer en septembre, euh, je note que... Euh, ce premier délai qu'avait donné l'antité pour commencer à extraire en septembre, ils viennent de le reporter, sous prétexte qu'il y aurait des pannes techniques et que du coup, ils ne sont pas en mesure pour l'instant euh, de, de commencer l'extraction de gaz dans le champ euh, gazier qui est à cheval entre le Liban et, et la Palestine occupée. Donc on parle des eaux territoriales, hein, bien entendu, hein, c'est au large des côtes. Donc on voit bien, à mon avis, que c'est probablement une excuse, ce n'est probablement pas vrai, c'est probablement pour calmer Hezbollah et gagner du temps. Euh, Là où par contre ce genre de procédé à mon avis une limite, c'est que Hezbollah a bien dit que eux, c'est pas le champ de Karish qui les intéresse. C'est-à-dire que soit les pressions sont levées du côté libanais auquel cas il n'y aura pas d'escalade militaire, soit si elles ne sont pas levées pour qu'il n'y ait pas d'escalade militaire, alors il faudra que l'entité sionite arrête d'extraire à partir de tous ces champs gaziers au large de ses côtes. Autrement dit, on plus, le, la problématique ne se trouve plus sur le champ gazier de Karish. Et bien évidemment, l'antitessionniste ne va pas arrêter l'extraction dans, tout ces, dans toutes ces plateformes gazières. Donc, on va voir jusqu'à fin septembre. Je note pour l'instant que l'entité a plutôt fait profil bas en déclarant des pannes dans le nouveau champ là, qu'ils étaient censés mettre en activité au mois de septembre. Et on va voir si, euh, via des intermédiaires américains, etc., là, l'État libanais et euh, et du coup l'antitationniste arrive à se mettre d'accord sur la délimitation euh, de, la, de la ligne frontalière maritime, et aussi qu'ils arrivent à lever les pressions sur les euh, entreprises internationales.
1: Alors moi j'avais une, j'aurais une autre question, c'est euh, dans, dans un scénario euh, positif mais euh, raisonnable, il semblerait donc Israël commence à... À reculer, euh, Quel serait l'impact d'une victoire, euh, d'une espèce de guerre froide autour du gaz entre Hezbollah et, et Israël euh, à l'intérieur du Liban et pour la résistance en général d'un point de vue bien sûr euh, euh, des sympathisants et euh, d'un point de vue euh, même tout simplement financier Euh, Est-ce que ça augmenterait encore les capacités de la résistance au Liban euh, si, bah, par exemple, demain, euh, le le, le Liban sort victorieux grâce aux pressions du Hezbollah, de de cette espèce de guerre froide autour du gaz
0: Alors, Pour être sûr d'avoir bien compris la question, ce que tu demandes, c'est s'il y avait donc des menaces et qu'on n'en venait pas à des vraies actions militaires et que euh, l'antité se soumettait, autrement dit qu'on laisse les talibanais extraire du gaz au large de ses côtes euh, quelles seraient les répercussions sur le Liban de manière générale et sur la résistance C'est bien ça
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire les répercussions de, dans le Liban d'un point de vue purement économique, euh, les répercussions au niveau de la, de la sympathie envers le Hezbollah et envers la résistance et euh, d'un point de vue même économique euh, au point de vue de la résistance. Parce qu'on le voit bien, euh, les Arabes ils ont de l'argent. Mais c'est qu'est-ce qu'ils en font Et on sait que la résistance, l'argent est bien utilisé. Quoi. Notamment, elle sert à, à s'armer. Quoi.
0: Très bien. Alors, il, y a, il y a trois dimensions. Il y en a deux en, en premier lieu. Et, et ensuite, il y a une troisième qui vient à se rajouter. La première dimension, c'est la dimension économique. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de la sympathie face à la réussite, on va dire, de la résistance libanaise. Sur le plan de, de, des bénéfices économiques, il est clair que bah, du coup, c'est euh, l'État qui va s'enrichir. Il va y avoir des entreprises privées, donc russes, italiennes, françaises, qui vont venir euh, extraire du gaz. Elles vont payer euh, l'État libanais pour avoir le droit d'extraire ce gaz ou tout simplement pour prendre du gaz. Et euh, on est en droit d'attendre que ces bénéfices-là servent le peuple libanais dans la redistribution des richesses Ensuite, du point de vue de la résistance, il n'y aura, à mon avis, aucun bénéfice économique, puisque de toute façon, ce n'est pas Hezbollah qui gère, entre guillemets, les licences étatiques qu'ils octroient à des entreprises internationales pour venir extraire du gaz, Et le, c'est l'État libanais qui va en bénéficier. Donc, de toute façon, il n'y aura pas d'entrée d'argent, à mon avis, dans les poches de Hezbollah. Ça, c'est un deuxième point. Et euh, sur le plan de la sympathie, euh, évidemment, ça va faire... Euh, grandir le capital sympathie de Hezbollah auprès des Libanais puisqu'ils sont face à une crise économique absolument catastrophique depuis deux ou trois ans et euh, là ça sera une des mesures phares et je dirais même faramineuses pour remonter l'économie libanaise au moment où elle a a touché le fond donc bien entendu ça fera remonter le capital sympathie de Hezbollah Euh, la question ici où on peut peut peut-être prolonger un petit peu la problématique c'est tout simplement de comprendre que cette Crise libanaise n'est pas due au hasard. Elle est due à deux principaux facteurs. Un, fat- un facteur interne euh, qui est la corruption de ses élites et un facteur externe qui est les pressions internationales qui sont mises sur l'État libanais et aussi sur les citoyens libanais, euh, non pas sur le Hezbollah. Le Hezbollah, ça fait depuis sa création que de toute façon, il vit sous, euh, sous une forme d'embargo économique. Et donc, euh, le, l'économie de Hezbollah se gère avec l'Iran et la Syrie. Et totalement isolés, j'ai envie de dire, de, euh, du reste de l'économie internationale. Donc De toute façon, ça, ça n'a pas marché dès le début, ils ne sont même plus concernés. Mais les récentes sanctions, notamment euh, qui ont été mises sous Trump, euh, qui s'appelaient les sanctions César, donc sur la Syrie et par extension sur le Liban, l'Iran, etc., euh, ces pressions-là ne touchent pas directement la résistance, mais elles touchent l'économie des pays de la résistance. C'est-à-dire qu'en vérité, si on essaye de vulgariser un petit peu, on est en train d'essayer d'affamer les peuples des pays de la résistance, entre autres le Liban, euh, pour essayer tout simplement de, de faire en sorte que ces populations se retournent contre la résistance en disant « écoutez, là, il y en a marre, on, on va mourir de faim à cause de votre résistance ». Et force est de constater que jusqu'à maintenant, c'est plutôt l'effet inverse que ça a eu, puisque les conditions de vie des Libanais sont devenues de plus en plus difficiles, et le seul acteur en interne qui s'est montré capable de pouvoir offrir des alternatives et d'aider les citoyens libanais dans leur quotidien, ce n'est pas les acteurs économiques qui ont essayé pendant des décennies de rester en lien avec l'Occident, puisque de toute façon ils se sont retrouvés sous sanction, donc ils n'ont pas pu faire grand-chose, mais c'est plutôt les acteurs économiques liés à la résistance à travers des aides iraniennes, à travers des partenariats, on a vu des des pétroliers iraniens qui sont arrivés avec des des, des paquebots entiers de fuel. Ce qui a permis de soutenir un petit peu l'économie euh, libanaise, mais du coup le capital sympathie, pour l'instant, ça n'a pas du tout euh, celui de Hezbollah. En tout cas, ça ne l'a pas du tout amoindri, et on l'a noté dans les dans les dernières élections, puisque euh, législatives, hein, puisque Hezbollah est resté à peu près à son à garder le même nombre de sièges qu'il avait. C'est à peu près le seul parti qui a réussi à faire que, quelque chose pour le peuple sur ce plan.
1: Ok, merci beaucoup. Donc en fait, j'avais plusieurs questions sur les les derniers événements qui se sont produits en Irak, des événements donc très violents, où il y a eu un embrasement un peu dedans, un peu dans toutes les villes irakiennes et notamment une, une, une invasion de la, de la zone verte, etc. Les gens se, se revendiquaient, ceux qui ont accompli ça, se revendiquaient du mouvement sadriste en Irak. Et en fait, ma première question, c'était euh, bah, est-ce que Muqtada Assad est contre la résistance comme le Hashabi la résistance qu'on pourrait dire pro-iranienne, en fait, par exemple Quelle est sa position par rapport à cette résistance en Irak
0: Alors déjà... Pour bien répondre à cette question, il faut déjà la diviser, à mon avis, en deux parties. C'est-à-dire que l'Irak, dans les 20 dernières années, a connu deux types d'invasions. Il a connu l'invasion américaine et il a connu euh, l'invasion, entre guillemets, de Daesh. Même si, euh, nous, on peut y voir des liens évidents, mais en tout cas, si on prend une version officielle qui est acceptée par tout le monde, on va dire on va déjà découper ces deux questions. Sur l'invasion américaine, du coup, il y a une résistance irakienne et euh, la figure la plus médiatisée qui a été un petit peu le fer de lance de cette résistance au début de l'invasion, des 2003-2004, c'est bien Muqtada Sadr, euh, donc à travers l'armée du Mahdi, a. et euh, donc il est évident qu'ils ont mené des combats contre les Américains, euh, notamment hein, ce qu'on appelait Sadr City, euh, dans le sud, Basra, etc. Il et n'y avait pas que cette forme de résistance, il hein, y avait aussi une résistance sunnite à Fallujah, qui a duré un petit peu. En tout cas, sur les dès que Fallujah est tombé, on peut dire que le gros, le gros, gros, gros de la résistance s'est effectué sur les années 2006, 2007, 2008, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est ces années-là où les Américains ont perdu le plus de troupes, et c'est bien une résistance qui était issue de l'armée du Mahdi, en tout cas soutenue par l'Iran, qui a provoqué les plus grandes pertes humaines chez les Américains. En Irak. Donc ici, Muqtada Sadr est bien un résistant à n'en pas douter. Il ne s'agit pas de remettre cela en question, bien entendu.
1: Je me Ensuite, permets de, juste de te couper deux minutes. Tu as dit soutenu par l'Iran. C'est-à-dire que pour toi, euh, l'armée du Mahdi et Muqtada Sadr ont, ont reçu un soutien de l'Iran
0: La résistance irakienne, qu'elle soit chiite ou en partie sunnite, a reçu un soutien de l'Iran. Dans l'armée du Mahdi... Est-ce que ça s'est fait directement à travers Muqtada Sadr Ça, je n'en ai pas la preuve, mais des commandants de l'armée du Mahdi, parce qu'en fait, c'était des groupes extrêmement éparpillés, c'était, c'était la seule figure médiatisée en fait à cette époque-là, Muqtada Sadr, parce qu'on avait beaucoup de commandants, y compris des hommes religieux, hein, qui ne euh, voulaient pas qu'il y ait une sorte de division, et donc voilà, ils faisaient tout sous le nom de l'armée du Mahdi. Mais on avait des gens qui recevaient un soutien iranien et qui menaient des opérations, Et qui revendiquaient euh, être sous l'armée du Mahdi. Plus tard, au fil du temps, il y a eu un éclatement de ces groupes-là. Il y a eu le Hezbollah irakien, Kataïb Hezbollah, qui a été créé. Plus tard, on a eu les Rassaïb, Ahl al-Haq, etc. Et euh, en fait, très souvent, pas dans tous les cas, mais dans pas mal de cas, en fait, on a eu. euh, C'est des commandants issus de l'armée du Mahdi qui ont un peu après créé leur propre groupe. Mais en tout cas, Mokhtada Sadr, Euh, sans dire que lui-même a fait appel à l'Iran. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, les actions militaires qui ont été menées à certains moments sous le nom de l'armée du Mahdi ont probablement, oui, bénéficié d'un soutien logistique militaire en armement iranien. Ça, oui. Ensuite, il y a la la deuxième forme de résistance. C'est la résistance contre Daesh. Daesh a pris en une dizaine de jours une partie absolument hallucinante des territoires irakiens en 2014. À partir de... Bon, c'est à la fin de 2013 qu'ils ont commencé à progresser, mais là où il y a eu vraiment une déferlante, ça a été à partir de juin 2014. Et à cette époque-là, on avait l'armée irakienne qui était en fuite, hein, concrètement. Mais on avait au moins un tiers des effectifs qui avaient été qui avaient abandonné leur poste. Et donc.. Daesh est rentré dans les territoires irakiens comme dans du beurre, sans trouver aucune résistance. Et à partir de ce moment-là, on a eu euh, un appel de ce qu'on appelle la Majaria, donc les, les autorités de référence religieuse chiite qui ont appelé au djihad contre Daesh et qui ont appelé à l'unité de, de, de toutes les forces pour faire face à Daesh. Euh, bien entendu, ils avaient la capacité humaine euh, qui était largement suffisante. En une dizaine de jours, on a eu 1,5 million de volontaires qui se sont présentés pour combattre Daesh. Euh, essentiellement des chiites à l'époque et euh, ils n'avaient par contre pas les moyens militaires euh, d'un point de vue matériel pour résister. Et donc ils ont fait appel à tout, euh, tous les pays, entre guillemets amis, qui voulaient bien les soutenir et il n'y a personne qui a accepté de leur envoyer de l'armement si ce n'est l'Iran à travers euh, Hachqasem Suleimani rahmatullahi et euh, à partir de ce moment-là on a, on a donc eu une résistance irakienne qui s'est mise en place. Les brigades de Muqtada sadr ont fait partie de cette résistance irakienne contre Daesh, qui a bénéficié d'un soutien de l'Iran. C'est-à-dire que si on dit concrètement les, les brigades salah salam celles qui sont sous le commandement de Muqtada al-Sadr, elles ont fait partie du Hajj al-Sharbi, de la mobilisation populaire, et la mobilisation populaire a bénéficié d'un soutien matériel iranien. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier.
1: D'accord, très bien. Donc Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de sa position par rapport justement à l'Iran
0: Muqtada Sadr, Saïd Muqtada Sadr a eu une position euh, à partir de ces années-là, 2017-2018, comme quoi il refusait une ingérence iranienne, tout comme il refusait une ingérence américaine, tout comme il refusait une ingérence saoudienne ou émiratie. Et donc, euh, il a été un petit peu le, un des hommes politiques qui défendait la ligne totalement souverainiste et qui disait simplement qu'il voulait un un choix totalement irakien, sans influence des puissances étrangères sur l'Irak. Et il voulait aussi que l'Irak ne soit plus un terrain d'affrontement entre ces puissances.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, Alors, une question euh, assez simpliste, par rapport aux derniers événements qui se sont produits en Irak, étant donné que les gens se sont revendiqués du mouvement sadriste, est-ce que tu penses, malgré le les, 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 les communiqués qu'il a fait après Est-ce que tu penses qu'il aurait tenté un coup d'État euh, en Irak
0: Alors c'est une question intéressante puisque c'est un peu ce qui a été présenté dans les premières heures. Euh, il faut comprendre déjà, on va, on va essayer de replacer le contexte pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle. Euh, ça devait être mardi dernier je pense, en tout cas en début de semaine, euh, Saïd Mokhtad Assad a fait un communiqué dans lequel il euh, disait officiellement qu'il quittait. Euh, la politique, qu'il ne mènerait plus d'action politique. En quelques heures, on a des gens qui se sont filmés en train de débouler sur Bagdad, euh, qui ont pris d'assaut le Parlement à « main nue », c'est-à-dire en, sans être armés. Et ils ont commencé à mettre un petit peu le, la pagaille dans le Parlement irakien. Et ensuite, on a commencé à voir des gens qui se revendiquaient, encore une fois, du, du mouvement sadriste, donc de Saïd Moukta al Sadr, qui commençaient à se filmer avec des kalachnikovs, en arrivant vers la Green Zone, dans la zone du, du, du Parlement irakien, l'ambassade américaine, etc. On a beaucoup d'institutions gouvernementales là-bas. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure que le, le, le flot de, de, de ces partisans ont commencé à arriver dans la Green Zone, on avait des hommes armés. D'abord avec des kalachnikovs. Ensuite, on a commencé à avoir des euh, lance roquettes des RPG qui ont été utilisés. Et petit à petit, on a vu des des véhicules de style mitrailleuse anti-aérienne. Donc, c'est des trucs pour abattre des hélicoptères ou des avions. hein. Et on tirait euh, avec ces armes-là dans les les rues de la Green Zone de Bagdad. Et et petit à petit, ça s'est généralisé dans toutes les grandes villes d'Irak. Donc, voilà de quoi on parle. Et ça, ça ça a eu lieu quelques heures après qu'il ait... euh, déclaré avoir abandonné son travail politique. Alors il faut remettre quelque quelque chose en perspective pour comprendre de quoi on parle, c'est que Saïd Muqtada Sadr a été euh, élu, a été la la personnalité politique qui a gagné les dernières élections législatives au mois d'octobre ou novembre dernier. Donc, lorsqu'il démissionne, c'est pas un chef politique qui n'a aucun soutien populaire ou qui n'a pas de pouvoir entre les mains qui démissionne. Ce n'est pas, pas un simple chef de parti politique qui démissionne. C'est la personne qui a obtenu le plus de voix en Irak euh, dans les dernières élections législatives. C'est déjà très important de le dire.
1: Si je peux me permettre, faut... élections qui ont été contestées, il me semble. Tout à,
0: fait, tout à fait. Donc, il faut comprendre que dans les courants chiites, on avait un courant qui était plutôt celui de Marajer, c'est-à-dire ce qu'on appelle Al-Itar Tansiqi, c'est-à-dire un cadre de coordination, c'est le nom que ça porte, où on avait les grandes autorités religieuses du pays qui avaient formé une sorte de coalition. Elles étaient plutôt annoncées comme étant les favoris de ces élections dans ce qu'on va appeler le, le vote chiite et même le vote irakien, parce que c'est quand même 60% des Irakiens, hein, les chiites. Euh, donc, euh, c'était un petit peu les favoris. À l'issue de l'élection, ils ont connu une, en tout cas, les résultats ont donné une, une cinglante défaite. C'est Saïd Mokhtada Sadr, en fait. C'est le courant sadriste qui a bénéficié de l'immense majorité du, du vote chiite. Et donc, ce courant-là, celui des autorités religieuses et aussi de la majorité du Hachcharbi, charbi cest c'est-à-dire la résistance contre Darèche, la résistance armée contre Daesh, ils ont des courants politiques, en fait. Et ben, ce groupe-là, là, Maljar plus résistance, ont dit qu'ils avaient été victimes d'une fraude électorale. Alors très vite, ça a un peu monté euh, sur les réseaux sociaux tout ça, accusant Saïd Muqtada Assad d'avoir trafiqué l'élection. Mais les autorités chiites, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont dit. Eux, ils ont même invité Saïd Muqtada Assad à venir en parler avec eux. Ils ont dit non, euh, peut-être a, que c'est Muqtada Assad qui a bénéficié du coup de ce trafic d'élection. Mais ce n'est pas lui qu'ils ont accusé. Eux, ce qu'ils ont accusé, c'est les Américains... Les Allemands, notamment à travers les, les boîtes, euh, c'est des boîtes électroniques. Donc, c'est, c'est les Allemands qu'ils ont accusés. Et euh, certaines missions euh, des Nations Unies, il me semble, qui avaient des urnes qui cachaient. Enfin, bref. En tout cas, ce n'est pas Saïd Moukhtada Sadr qui a été accusé. Ils en ont même parlé ensemble. Ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu des réunions ensemble. Et visiblement, même si je ne suis pas exactement au courant des communiqués qu'il y avait eu, mais il me semble que l'accord, en tout cas en apparence, qu'il y avait eu, c'était que Saïd Moukhtada Sadr allait du coup bénéficier de ces sièges au Parlement et que le le cadre de coordination des malagères allait euh, porter plainte auprès du gouvernement pour fraude. Ils allaient donc attendre le résultat de de cette enquête, sachant qu'eux avaient prétendu avoir des preuves certaines, formelles, indéniables. Et donc, ils attendaient simplement les les résultats de cette commission d'enquête. La justice n'a pas porté très loin cette enquête, et donc le, le courant des malagères, des autorités religieuses chiites ont, à mon avis, estimé euh, qu'ils ont été clairement euh, volés sur cette élection. Et donc, on s'est retrouvé si vous voulez, ces derniers jours avec un courant des autorités religieuses chiites, du coup, qui euh, sont clairement pro-Iranien, et Muqtada Sadar, qui est un souverainiste, euh, qui ne veut pas d'influence de l'Iran, qui a démissionné. Voilà, on en est là Avant que ça commence à partir en affrontement. Du coup, suite à la déclaration de Selmuqtad al-Sadr disant qu'il quittait l'arène politique, on a ces partisans qui déboulent sur la Green Zone. Je le disais tout à l'heure, c'est l'endroit où on a beaucoup d'institutions gouvernementales, le Parlement, etc., etc., l'ambassade américaine. Et à cet endroit-là, ils ont commencé à tirer. Donc les forces de l'ordre, l'armée irakienne, ont commencé à, à les affronter, clairement. Et dans quelques Petite ville, des partisans de Said Mokhtad al-Sadr ont aussi pris d'assaut quelques petits bureaux de la résistance pro iranienne du, du Hajj Charbi. Voilà. Mais ça, c'était très anecdotique. Et donc, on a eu des affrontements à l'arme lourde pendant la nuit. Et le lendemain, Said Mokhtad al-Sadr a donc fait une déclaration dans laquelle il, il ordonnait à ses partisans de se retirer immédiatement de ces lieux d'affrontement, sans quoi il allait lui-même euh, s'innocenter ou désavouer le courant sadriste. Donc là, on peut se poser des questions intéressantes, puisqu'on voit bien que de toute façon, il y a toujours eu une forme de coordination entre ce qu'on peut appeler les partis politiques et les branches armées des autorités religieuses chiites et le courant sadriste. Donc, il n'y a jamais eu la guerre que certains médias essayent de nous présenter. On a ensuite su, le lendemain, parce qu'on nous présentait que c'était une guerre de Muqtadas Sadr contre les Malagères. On a su le lendemain que, en fait, c'est sur l'avis, c'est-à-dire sur fatwa, sur recommandation, peut-être même sur ordre des autorités religieuses chiites que Muqtada Sadr a fait sa déclaration disant qu'il se retirait de l'arène politique. Donc, c'est tout sauf une guerre entre le courant pro-iranien des Marjars chiites irakiens contre le courant sadriste irakien. C'est tout sauf ça. Au contraire, c'est sur leur ordre ou leur recommandation qu'il s'est retiré de l'arène politique donc ce n'est pas une guerre entre Muqtada al et les autorités religieuses chiites on nous a dit que c'était peut-être une tentative de coup d'état de Saïd Muqtada al contre le gouvernement mais il euh, y une chose que les gens n'ont pas compris qui, ceux qui disent ça c'est que c'est lui qui est à la tête du Parlement ça, il peut. s'il y a un coup d'état ce sera des gens qui viennent le renverser deuxièmement euh, les institutions qui ont été prises d'assaut c'est des institutions euh, gouvernementales de gens qui qui était plutôt... C'est-à-dire, même s'il s'agit de chiites, tout ça, ce n'est pas les chiites des malagères qui contrôlent la la green zone. Ce sont les les chiites de Al-Kazimi, etc. Cette branche-là, Mustafa Al-Kazimi, ça veut dire que euh, si on essaie de présenter la chose comme ça, j'ai envie de dire, il s'en est est pris à ses alliés. Ce qui, encore une fois, n'est pas logique. Euh, Du coup, moi, il me semble que si on veut euh, éclairer ces événements à la lumière un peu de de la rationalité et euh, d'une analyse cohérente, on se rend compte qu'en vérité, ce n'est absolument pas sur ordre de Muqtad al-Sadr que ces, que ces véhicules armés sont, ont déboulé sur Bagdad, euh, qu'ils n'ont même pas attaqué des postes de la résistance chiite iranienne, mais qu'ils ont attaqué des institutions de l'État qui ont été défendues par l'armée. Et que euh, du coup, ce n'est pas sur son ordre, et ce n'est pas euh, sur, sur ce qu'on avait présenté comme ses ennemis, que ces combats et que ces attaques ont eu lieu. Ce qui, du coup, me laisse poser la question, qui a ordonné à ces gens d'aller attaquer la Green Zone C'est le fameux qui, point d'interrogation. Et là, je me rends compte euh, que malgré sa, son, son, on va dire son charisme et son statut d'homme religieux qui est à la tête de cette branche armée, et ben on a quand même des véhicules qui, qui, qui se lancent dans de tels combats sans avoir reçu... Euh, les ordres de leur haut commandement, ce qui nous permet de comprendre, à mon avis, c'est bien entendu de, une forme de conjecture ici, je, je, je ne prétends pas que c'est une certitude, mais il y a, à mon avis, dans beaucoup de courants irakiens, des formes de corruption et aussi des formes de, d'infiltration euh, des Américains et pourquoi pas des sionistes qui donnent lieu à ce genre d'affrontement en, en incitant les gens, premièrement, à, à lancer des, 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 des combats armés et bien entendu, qui incite le courant d'en face à aller insulter Muqtada Sadar et, et à, se venger, à se venger. Donc en fait, euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'on avait forcément, à mon avis, une, une tierce partie, un tiers parti ou un troisième acteur, mais qui est lui caché, et qui voulait euh, faire éclater un conflit non pas sectaire, puisque là, on, c'était des chiites hein, qui s'affrontaient entre eux, en grande partie. Donc faire éclater un, un conflit intra-chiite en Irak, et ce qui, par la grâce du Seigneur des Univers, n'a pas réussi. Grâce à, je le rappelle, au Seigneur des Univers, et ensuite à la sagesse de Saïd Muqtad al-Sadr, à la sagesse de la Marjari, grâce à la sagesse de la résistance irakienne qui n'a pas répondu en allant prendre d'assaut des bureaux de Saïd Muqtad al-Sadr. C'est grâce à cette sagesse qu'on a réussi à éviter euh, que, que ces affrontements ne, ne dégénèrent en, en véritable guerre civile.
1: Eh ben. Un, un grand merci pour pour ta réponse qui était complète. Donc, euh, en fait, on a été euh, une fois de plus face à une, une tentative d'instaurer une fitna au sein des musulmans et même au sein des chiites même, quoi. Ils ont essayé, donc apparemment, de... Voilà, toujours la même chose, euh, diviser pour, euh, pour mieux régner derrière. Alors. Et est-ce qu'on aurait donc des informations sur cette, euh, sur justement, bah, la fameuse question du qui <rire> Le fameux qui, euh, qui aurait essayé, donc, euh, qui, est, qui aurait été à la tête de cette instauration de la FITMA, en fait, entre chiites et entre, et entre, entre irakiens, tout, tout simplement, quoi Alors, moi, je n'ai
0: pas de preuves pour l'instant, je n'ai pas vu de rapport ni d'accusation, voilà. Mais je note simplement une chose, c'est qu'à mon avis, cette. Euh, cette bataille ou ce début de bataille ou ces débuts d'affrontement euh, ne sont pas arrivés complètement par hasard. Euh, on a vu que Hezbollah, ces dernières semaines, avait clairement menacé l'entité sioniste et que euh, l'entité de toute manière, prend ça très, très, très au sérieux. Euh, parce que déjà, ils le disent, que ça, que ça pourrait aller très, très loin. et Ils connaissent les capacités militaires de la résistance libanaise. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, euh, on a bien vu que de toute façon, ils se sont entre guillemets, euh, soumis de manière presque ridicule, en disant que de toute façon ils ne vont pas lancer l'exploitation du champ de Kavish comme il l'avait dit, c'est-à-dire que ça devait avoir lieu en septembre. Donc on voit bien que tout ça s'est pris très très au sérieux. Et il faut comprendre une chose. Durant les dernières guerres qu'ils ont menées contre Gaza, euh, les Irakiens, ces brigades pardon, de résistance pro-iranienne en Irak, ont mobilisé leurs troupes pour les masser à la frontière libano-palestinienne pour entrer en guerre contre Israël c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et s'ils l'ont fait pour Gaza, n'ayez aucun doute, ils le feront pour le Liban et Hezbollah. Et donc, à mon avis, cette fitna, ces affrontements, entre guillemets, je dis encore une fois, entre guillemets, intrachite, dont on a été les témoins la semaine dernière, c'était peut-être les Américains, peut-être les sionistes, qui ont essayé de lancer ces affrontements pour envoyer un message à Hezbollah en disant « Hé, regardez, si ça part en guerre », entre vous et nous, ne comptez pas sur l'Irak. L'Irak, non seulement, ils ne pourront pas vous aider, parce que les brigades de la résistance seront dans des affrontements, mais en plus, ils seront dans des affrontements intra contre Muqtada Sadr, qui lui est une, aussi une figure de la résistance. Vous ne pourrez même pas dire que c'est tout le bloc euh, de la résistance qui fait face à l'axe américain sioniste Non, 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 ça sera entre eux, entre eux. Et donc, il faut noter, à mon avis, que ce n'a pas du tout eu lieu au hasard et que ça servait cet objectif-là. Et grâce au Seigneur des Mondes, encore une fois, et grâce à la sagesse de la Résistance, de Saïd Muqtada Sader de la Marjaria, euh, c'est, ce plan a, a été avorté en un peu plus d'une dizaine d'heures, on va dire en 18 heures environ, a été avorté grâce au Seigneur des Mondes.
1: Très bien. Est-ce que toi, tu, tu aurais une projection sur, euh, sur un grand affrontement qui pourrait arriver Parce que tout le monde, dans, au Moyen-Orient, tout le monde parle de ce grand affrontement qui devra avoir lieu à un moment ou à un autre, puisque la résistance est en train de grandir, grandir, grandir chaque jour. Et Israël, qu'on l'antité sioniste, qu'on le veuille ou non, elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit bien sûr pas autant qu'on le voudrait, pas etc. Mais elle s'affaiblit. Et à un moment donné, elle, l'antité sioniste sera obligée, de, de, pour sa survie, de, 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 ouais, de tenter des choses. Et là... Tout le monde parle d'un grand affrontement, quoi, que ça va, ça va péter dans tous les sens, etc. Est-ce que tu penses, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça, et, et est-ce que tu penses que c'est, ça arrivera dans un avenir proche
0: Alors bon, j'ai, j'ai, je répète toujours la même expression, j'ai pas de boule de cristal, mais néanmoins, on peut euh, voir tous les évent, toutes les éventualités qui sont sur la table. Je vois les choses de la sorte. On a une résistance, tu l'as dit, qui ne fait que grandir et qui, sur tous les terrains militaires, a gagné. Durant les 20-30 dernières années, face à, au bloc américain sioniste la résistance pro-Iran, pro-Syrie, pro-Hezbollah a gagné, militairement. Les sanctions internationales et économiques sont venues comme une réponse à cet échec sur le plan militaire. Saddam Hussein, ils n'ont pas eu besoin de lui faire un, un embargo économique jusqu'à 2022. Hein. Ils y sont allés avec l'armée américaine, ils l'ont balayé et ça s'est terminé là. C'est-à-dire que ces sanctions économiques qui durent maintenant depuis 40, 30, 20, 10 ou 5 ans selon les endroits de l'axe de la restance, mais si on prend l'Iran, ça dure depuis 40 ans, et les récentes sanctions contre le Liban, c'est une réponse à l'échec militaire. Or, on voit qu'ici, le nœud du problème, ce qui pourrait lancer un grand affrontement d'envergure dans les prochaines semaines, ce serait la détermination sans limite de l'entité sioniste et des Américains à maintenir, un niveau de pression inouï sur le Liban pour pas qu'ils ne puisse s'en sortir économiquement. S'ils le maintiennent, ça va finir en guerre. Ça, c'est l'éventualité numéro un, Parce que Hezbollah, on dit qu'ils vont lancer des représailles militaires, et je ne vois pas l'entité sioniste ne pas y répondre, pour être très honnête. Ça, ce serait l'éventualité numéro un. L'éventualité numéro deux, même si je la juge très faible, on aurait des actions militaires de Hezbollah, et l'entité sioniste qui n'y répond pas, mais je ne vois pas trop à mon avis, on peut toujours tout de suite la laisser de côté, celle-ci. Et la troisième qui est probable, c'est que l'entité sioniste comprenne, et à mon avis, elle l'a déjà compris, (rire) qu'ils ont perdu sur le militaire, ils se servent de l'économique pour parer à cet échec militaire, mais que cette pression économique qu'ils sont en train de mettre va les mener à un nouvel affrontement militaire qui risque de leur imposer un nouvel échec. Et ça, ils n'en veulent pas, à mon avis. Donc moi, ce qui me semble être l'éventualité la plus probable, c'est que derrière ces négociations, derrière ces menaces, et on voit aussi avec les nou- nouveaux achats là, de, de, d'avions de ravitaillement là, pour, euh, pour mettre du pétrole dans les, dans les réservoirs des chasseurs en disant qu'ils comme ça, ils vont pouvoir bombarder l'Iran. Tout ça, c'est des menaces. Mais ça vise surtout, à mon avis, à mettre des pressions dans les négociations et d'ici la fin septembre ou octobre, je ne sais pas, mais à mon avis, ce qui est le plus probable, c'est que les sionistes et les Américains se soumettent et qu'on aura une sorte de levée des pressions sur les entreprises qui veulent aller extraire du gaz au large des côtes libanaises. Pourquoi je dis ça Je vais essayer de le reclarifier encore une fois. Parce que ces sanctions économiques et ces pressions cette recrudescence des pressions sur le Liban, c'est la réponse à un échec militaire. Ça veut dire qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens. Si ce moyen les entraîne dans un nouvel affrontement militaire, ça veut dire que à mon avis... Ils, ils auront, ils auront en face d'eux des pertes qu'ils ne sont pas prêtes à assumer. Sinon, ils auraient continué en Syrie, ils auraient continué ailleurs, là où ils le pouvaient. Donc, à mon avis, s'ils sont intelligents, s'ils sont rusés, eh ben, ils, ils, ils vont se soumettre en faisant passer, euh, en habillant médiatiquement l'affaire pour dire on ne s'est pas soumis, on a réussi à obtenir ça, ça, ça et ça. Mais à la fin, il faudra que le Liban ait le droit d'extraire son gaz, sinon ça va péter. C'est ça l'information concrète. Et à mon avis, le Liban l'obtiendra. Inchallah, si Dieu le permet.
1: Inchallah. Eh bien, merci pour tout, pour toutes tes réponses.
0: Que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être mon partenaire pour échanger un petit peu ce soir. Où, ben, merci à toi. Je remercie aussi les auditeurs et à très bientôt, si Dieu le permet, pour un nouvel épisode d'Axe de la Résistance. Que la paix soit sur vous tous.